Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu er vi nået der til, at der rent faktisk sker noget med Brexit, der ikke handler om at udskyde 31. januar af sidste dag, hvor Storbritannien er med i unionen, og så er Brexit en realitet. Noget, der har været tre og et halvt år undervejs. Og så er det helt vel overstået. Ja, nej, det er det faktisk ikke. Nu venter der nye forhandlinger mellem EU og Storbritannien, og de er mindst lige så vigtige. Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Thomas Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er europapolitisk analytiker og lidt smut forbi København, så jeg har selvfølgelig flugtet dig ind i, i studiet. Og Thomas, nu sagde jeg jo i introen, at der venter nogle flere forhandlinger. Kan du ikke lige skære sådan lidt ud i pap for i hvert fald mig? Hvad er det, EU og Storbritannien er blevet enige om, som gør, at Brexit nu træder i kraft her 31. januar? Jo, jeg kan godt forsøge i hvert fald, Henrik. Siden folkeafstemningen i 2016, sommeren 16, hvor britterne meldte sig ud, så er der jo i flere år blevet forhandlet om, hvad man kunne kalde skilsmisseaftalen. Det lyder sådan lidt, lidt plat at kalde det sådan, men det er egentlig et meget godt begreb, fordi det, der kaldes udtrædelsesaftalen for Storbritannien, er en aftale, der handler om betingelserne for, hvad der sker, når de melder sig ud. Mm. Altså selve udmeldelsen. Hvad skal der ske med pengene? Hvad skal der være af overgangsordning? Hvad, hvad, hvad skal, hvilke rettigheder skal borgerne have? britter, der er hos os, eller borgere fra os, der kommer til Storbritannien. Ja. Altså, man kan sige, selve aftalen om, hvordan skilsmissen skal foregå. Øh, og den blev lavet, og så forsøgte den tidligere premierminister, Theresa May, at få den igennem øh, det britiske parlament flere gange uden held. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Ja. Og hun endte med at måtte gå af, som bekendt. Øh, og den nuværende Boris Johnson udskrev valg i december sidste år og vandt det, og så lykkedes det ham at få en en lille smule ændret aftale øh, igennem. Så nu er den øh, godkendt. Så nu er der en aftale om betingelserne for deres udmeldelse. Mm-hmm. Og det er derfor, de kan træde ud her den 31. Mm-hmm. Det, det, det har jo været sådan lidt mere reglen end undtagelsen af Brexit-skæringsdatum. Den er blevet udskudt. Det, ja, det jeg, jeg, jeg har ikke tal på, hvor ofte det er sket. Vi har streget den ud i kalenderen nogle gange. Det, 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 ja, lige præcis. Nu, altså, nu ser vi 31. januar, det der øh, skæringsdatum. Kan vi så være sikre på, at den dato øh, rent faktisk ikke, ikke bliver udskudt igen? Ja, det kan vi. Strengt taget er det jo 1. februar, de er ude. Ikke? Vi taler om 31. januar, fordi det er ligesom deres sidste dag i, mm. øh, i unionen. 1. februar er de ude, og det tør jeg godt sige, at øh, det kommer til at holde, holde vand. Der er ingen, der ønsker at udskyde den dato mere, og der er ikke nogen forhindringer i vejen demokratisk eller lovgivningsmæssigt. Øh, britterne har som sagt godkendt den. Øh, den blev også her forleden dag underskrevet af dronning Elisabeth, mm-hmm. øh, og så blev den underskrevet af formanden for EU-kommissionen og formanden for, for EU-rådet, øh, Belgien Charles Michel ja. og tyskeren Ursula von der Leyen. Så det eneste, der sådan set mangler nu, det er her på onsdag, at Europaparlamentet så skal stemme om at godkende 
øh, aftalen. Og det er der ingen, der tror på, at de øh, kan finde på at stemme imod. Så det hele er på plads, øh, så de kommer ud nu. Mm-hmm. Okay. Så det kan vi godt, nogen, nu kan vi godt regne med det. Men nu, nu venter der så no, nogle nye forhandlinger. Altså, hvad er det så nu, at EU's forhandlere og Storbritannien skal, skal forhandle om? Ja, jeg kan godt blive, som en, der lever af at formidle det her, kan jeg godt blive lidt bekymret for, at folk vil føle déjà vu. Ja. Altså vil føle, at vi ligesom kommer til at fortælle nogle af de samme historier igen. Ja. Fordi nu skal vi nemlig til at forhandle om aftalerne, om hvordan forholdet i fremtiden skal være. Mm-hmm. Som sagt, er der en aftale om, hvordan udmeldelsen skal foregå, men der er ikke lavet nogen aftale om endnu, hvordan det fremtidige forhold skal være. Det er der nu en overgangsordning, som skal bruges til at forhandle de aftaler på plads. Det er indtil udgangen af det her år. Mm-hmm. Og det vil sige, at vi nu igen får sådan et forløb, hvor man vil spørge sig selv, kan vi nå det, kan vi nå det, kan vi nå det inden øh, nytår øh, 2021 ja. og få de her fremtidige aftaler på plads. Det er primært en frihandelsaftale. Hvad skal der være af tariffer og tolv og standarder og regler og sådan noget, der gælder for handelen mellem Storbritannien og EU? Mm-hmm. Øh, men der er også andre ting, der skal laves aftaler om. Fiskeris for eksempel, som er, er meget vigtigt for Danmark. Ja. Øh, forskning. Øh, Øh, sikkerhedspolitisk samarbejde og sådan nogle ting. Mm-hmm. Du, du, du er jo også vært for vores sø- søsterpodcast øh, øh, i Parlamentet. Og i torsdags, der havde du et interview øh, i den udsendelse med, med vores, øh, eller med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod. Og jeg har lige fundet et klip frem fra det interview, som jeg lige synes, vi skal høre på det lidt med her engang. Ja, og jeg vil også sige, at vi har jo både britterne, ikke mindst, altså vi har jo også fra Danmark og resten af EU's side en, en stor interesse i at få en ordentlig, dyb og omfattende handelsaftale med dem. Øhm, fordi vi er hinandens vigtigste marked. Altså for britterne er det jo helt afgørende. De kan sælge deres varer til indsyder til os. Øh, vi har også et stort marked ved dansk side, blandt andet på, på fødevare og shipping, og vi har også øh, fiskeri i britisk farvand. Der er en række ting, hvor vi, hvor vi er meget afhængige af hinanden. Altså Thomas Jeppe Kofod, han nævner jo her, at alle har en stor interesse i en god frihandelsaftale med hinanden. Og han siger også, at vi er afhængige af hinanden. Men alligevel så taler vi om, at det måske ikke bliver så nemt at nå hinanden. Hvorfor gør det ikke det? Ja, nogle gange er de bedste viljer jo ikke nok, øh, når folk, der har modstridende interesser, øh, skal, skal lave aftaler med hinanden. Og der er modstridende interesser på spil her. Som du sagde, er der også nogle fælles interesser, ja. fordi alle selvfølgelig i Storbritannien og i EU og i Danmark er interesseret i at få et godt handelsforhold øh, og et godt forhold til Storbritannien i fremtiden. Men der er også modstridende interesser, fordi EU er ikke interesseret i at give hvad skal man sige, give britterne gratis adgang til det indre marked. Mm. Britterne, de vil jo gerne have lov til at handle på de vilkår, de har nu, som mm. medlemmer af EU i det indre marked, hvor der ikke er nogen tolv, og det er meget nemt at handle, der er ikke nogen handelsændringer osv. Ja. Men for EU er det jo ikke interessant at give et land den adgang, hvis ikke det land samtidig skal følge alle reglerne for det indre marked. Ja. Altså regler for, hvordan produkter skal laves, og hvordan de skal produceres, regler for miljø og arbejdsmarked og og, og masser af andre ting, sikkerhedsregler og sådan noget. Øh, på den anden side, britterne, og det hører vi jo faktisk Boris Johnson og andre medlemmer af den britiske regering sige ting om øh, i de her dage. Mm. På den ene side vil de godt være så tæt på EU som muligt, på den anden side har de jo behov for at sige, at det bliver ikke det samme. Mm. Vi skal have frihed. Ikke? Mm. Britterne bliver ligesom nødt til den britiske regering, der er nu, er gået til valg på at sige, 
vi skal ikke længere være bundet af så mange EU-regler, som vi var før. Så det er det dilemma, der er. Ja, lad, lad os lige holde fast i Boris Johnson, fordi du har jo netop lige vundet valget, og han, han gjorde det meget, meget klart med den her dagsorden om, at det var nu, man skulle ud af EU, og, altså Brexit, det var nærmest Brexit, som en Brexit med, med, med to streger under. Ikke? Altså, er, er det på den måde, det kommer til udtryk, at han bare kommer til at ville have det hele, eller hvordan kommer vi til at se, at han, han har en befolkning, han ligesom skal stå til ansvar for? Jeg tror, han er øh, for intelligent til bare at gå ind og vil kræve det hele mm-hmm. på den ene side. Ja. Men på den anden side, så er det klart, at han bliver nødt til at vise, at han i hvert fald prøver at leve op til nogle af alle de her øh, meget sådan skarpe øh, løfter og slagord, han er kommet med i løbet af Brexit-kampagnen og i løbet af, af sin, sin valgkamp. Altså, vi hører ham jo sige i de her dage, at Storbritannien ikke bliver et land, der bare skal tage imod mm. EU-regler, mm. Øh, og ligesom bare gøre, som, som EU siger. Det bliver helt umuligt. Det bliver også svært for ham bare at give EU-borgere, danskere eller andre borgere fra EU-lande, øh, adgang til Storbritannien til at arbejde og studere osv. i Storbritannien på de samme vilkår, mm. som vi har i dag. Egentlig er det ikke noget problem for Storbritannien, at vi har det, men jeg tror, det bliver svært for Boris Johnson bare at sige, at det fortsætter bare, som det plejer. Mm-hmm. Så han vil være nødt til at statuere nogle eksempler der, og det tror jeg gør forhandlingerne svære. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi lige tager de danske briller på, altså hvad er der, hvad er der på spil for os i forbindelse med sådan en frihandelsaftale? Jamen, der er rigtig meget på spil ja. for, for Danmark, som Jeppe Kofod, som udenrigsministeren også siger i det interview, jeg lavede med ham. Øh, altså, Bare handelsmæssigt. Danmark har stadigvæk meget handel med Storbritannien, primært med fødevarer. Ja. Godt nok siden vi kom ind i 1973 sammen med britterne, er det blevet en mindre andel af vores eksport, der går til britterne. Vi eksporterer meget mere til tyskerne, ja. til eurozonen i øjeblikket. Men vi har stadigvæk en hel del handel med britterne, især på fødevareområdet. Så det er en ting. En anden ting er fiskeriet, som jeg nævnte ja. tidligere. Ja. Ikke at fiskeriet egentlig fylder fantastisk meget i Danmarks økonomi, men det er nogle, nogle samme i især i Nordvestjylland ud til Nordsøen, som, som lever af det her fiskeri, altså, og som simpelthen risikerer at dø ud, hvis de ikke kan få lov til at fiske i de her farvande øh, i nærheden af Storbritannien mm. mere. Så det er også en meget vigtig sag. Og så er der sådan en, hvad skal man sige, helt overordnet sag, som er, at Danmark er virkelig blevet et land, der lever af det indre marked. Mm. Vi lever af, at reglerne bliver overholdt i det indre marked. Fordi vi er sådan et high-end land. Altså, vi producerer højkvalitetsvarer, der er ret dyre, mm. øh, men som overholder alle mulige regler og standarder og sådan noget. Og for at kunne konkurrere med de andre lande i Europa, er det meget vigtigt for os, at også bulgarerne eller rumænerne eller eller andre, øh, og de også overholder de her regler, så ja. de ikke producerer varer, der bliver meget billigere, fordi de bliver produceret på et lavere niveau. Mm. Øh, så for Danmark er det ekstremt vigtigt, at det indre marked bliver beskyttet, og at og det bliver slået helt 100% fast, at man ikke kan grædebøje de regler. Ikke? Mm-hmm. Okay. Øh, så så det, det bliver en meget vigtig sag for Danmark i de her forhandlinger. Mm-hmm. Interessant. I, I dit interview med, taler du også med Jeppe Kofod om, om udfordringen ved at lave den her frihandelsaftale på et år. Ja. Og han giver dig ret i, at det er en, en, en ret stor udfordring at nå det. Altså, hvad sker der, hvis vi nu ikke har en aftale til, om et år? Øh, altså, vi har jo set, når EU har lavet øh, store, omfattende handelsaftaler med, med vigtige store økonomier som Kanada og Japan i ja. det senere, at det, det tager altså 3, 4, 5, 6 år, ikke? Mm. Øh, sådan noget. Så det bliver meget, meget svært at nå på, øh, på mindre end, øh, end et år. Ja. Øh, 
paradoxalt nok, du spørger, hvad sker der? Ja. Og paradoxalt nok, som jeg var inde på lidt tidligere, så kan vi ryge ud i en ny klippeskrænt, ja. som har vi talt om i overvis. Ja. No deal, Brexit og alt det der. At hvis ikke vi fik lavet den her skilsmisseaftale med britterne, så ville det blive noget forfærdeligt råd, ja. at de ligesom bare tumlede ud, uden nogen som helst aftale om, hvad der så skulle ske. Ikke? Mm. Nu har vi så den aftale, men vi har stadigvæk ikke aftalen om fremtiden. Så hvis vi går mig ud uden den aftale, så vil vi ikke vide, hvad vores forhold handelsmæssigt og på andre områder skal være med britterne. Mm-hmm. Vi vil ikke vide, hvad, hvilke tolregler og så videre, der skal gælde. Vi vil ikke, danske fiskere vil ikke vide, i hvilke farvande de kan fiske i Nordsøen for eksempel, øh, og mange andre ting. Mm-hmm. Så det må, vil måske ikke være helt lige så alvorligt, som hvis de røg ud helt uden en skilsmisseaftale, men det vil alligevel være et stort problem. Så vil de simpelthen bare være et hvilken som helst land i verden for mm-hmm. EU, ja. som vi ikke har nogen aftaler med. Det, det bringer os på en eller anden måde lidt tilbage til noget af det, vi talte om til at begynde med. Altså det, det, det er meget vigtigt for alle, og alle har interesse i det. Altså hvis det, og det er svært at nå inden for et år. Altså kommer vi ikke bare til at se en, flere udskydelser, hvis de ikke når det? Jo, det skulle man tro. Ja. Øh, og jeg tør heller ikke udelukke, at det kommer til at ske. Jeg tror i hvert fald, at EU vil være villig til det, øh, hvis det, hvis det nu skulle være. Øh, fordi at EU er meget interesseret i at få så gode aftaler med britterne om fremtiden som ja. muligt. Øh, men hvis det skal ske, så skal det være britterne, der skal bede om det. Det er Boris Johnson, der skal komme og bede om en forlængelse af forhandlingerne om fremtidsaftalen. Hmm. Øh, og det bliver han faktisk nødt til at gøre, så den er reglerne om, hvordan det skal foregå. Så bliver han nødt til at gøre det inden den 1. juli Nå. i år, okay. hvis, hvis han skal have forlænget dem med et år mere, for eksempel i de ja. forhandlinger. Kan han det ja. politisk? Og har han, han interesse det? i det? Har han interesse i det? Han, altså, han går rundt og siger, at, øh, at det er helt umuligt, og det kommer ikke til at ske, og ingen forlængelser, og get it done, og så ja, videre. Ja. Det har vi så hørt ham sige før. Kan du huske, Henrik, at han sagde, I'd rather be dead in a ditch. Dead in a ditch, ja. øh, Siden har vi let i grøfterne <laughs> efter ham. Øh, han forsvor jo på den måde at forlænge de tidligere forhandlinger, men ja. kommer lige, bliver alligevel nødt til at, mm. at gøre det. Øh, jeg kan ikke vide, om han kan forledes til at gøre det igen øh, med de her forhandlinger, men jeg synes, det ser ud som om, at det kan blive meget svært for ham mm-hmm. at gøre. Thomas Lauritsen, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Også hvis du har lyst til mere Brexit, så ligger der allerede en udsendelse klar i vores EU-podcast, hvor du blandt andet kan høre Thomas Lauritsens samtale med udenrigsminister Jeppe Kofod. Og så vil jeg anbefale dig at lytte med til næste episode i vores EU-podcast, som udkommer fredag, hvor der kommer endnu en episode, hvor vi går i dybden med Brexit, og det er blandt andet med debat med Morten Messersmith og Morten Løkkegaard. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.